0: Vielleicht hat der ein oder andere schon mal in den Nachrichten von der sogenannten letzten Generation gehört. Die machen ja immer mal wieder Schlagzeilen, auch in München. Die wollen vor der warnenden Klimakatastrophe, wie sie es so äh, sagen und deuten, äh, warnen. Ja, der anhaltende Klimawandel, äh, das sind Anzeichen dafür, dass es immer schlimmer wird, Ihrer Meinung nach und diese letzte Generation, die will halt das aufhalten, dass es zu einem Klimakollaps kommt, zu einer Vollkatastrophe und sie greifen dann auch zu sehr ungewöhnlichen, skurrilen, ja vielleicht auch äh, komischen Mitteln, um eben darauf aufmerksam zu machen, sie kleben sich an Straßen fest, seilen sich von Autobahnbrücken äh, ab, äh, anscheinend in Hamburg gab es einen Vorfall, wo jemand sich äh, in der Philharmonie an das Pult geklebt hat und so Geschichten. Ja. Wir, uns kommt es vielleicht auch sehr komisch vor ähm, und ja, es ist auch irgendwie skurril. Aber ich denke, was man ihnen lassen muss, sie meinen es ernst mit ihrem Anliegen. Ja. Ähm, und sie wollen unter allen Umständen vermeiden, dass dieser Tag, vor dem sie sich fürchten, vermieden wird. Und dass möglichst viele Menschen auch ähm, davon Bescheid wissen, dass dieser Tag X, wo die Klimakatastrophe eintritt, ähm, ja, dass sie davon Bescheid wissen und das noch aufzuhalten ist. Und im heutigen Predigtext im Buch Joel, Kapitel 1, da geht es um noch ein viel schlimmeres Szenario als die vermeintliche Klimakatastrophe, die vielleicht auf uns zukommen könnte. Es geht nämlich um einen Tag, der definitiv eintreten wird. Es geht um den Tag des Herrn, der nicht abzuwenden ist. Der Tag des Herrn ist nahe. Das ist die Hauptaussage von dem heutigen Predigttext. Der Tag, an dem der gerechte Gott über alle Menschen richten wird, dieser Tag, der kommt unaufhaltsam auf uns zu. Jeder Tag, an dem wir leben, ist ein Tag näher an diesen Tag heran. Und es gibt schon überall in unserer Welt Anzeichen darauf, dass dieser Tag auch eintreten wird, dass dieser Tag kommen wird. Wir können ihn nicht aufhalten. Aber unser gnädiger Gott, von dem wir auch schon gesungen haben, der hat uns auch Sachen an die Hand gegeben, wie wir uns auf diesen Tag vorbereiten können, wie wir bereit sein können für den Tag des Herrn. Und darum geht es in, 1., in Joel, Kapitel 1, die Verse 13 bis 20. Ich werde diese Verse lesen. Wer eine Bibel dabei hat oder eins eine Bibel von dem Tisch hinten nehmen will, kann das gerne auch tun und diesen Text mitverfolgen. Es kommt nach den großen Propheten Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, dann kommt noch äh, Hosea und dann kommt schon Joel. Joel Kapitel 1, Vers 13, Gottes Wort für uns heute Morgen. Umgürtet euch und klagt ihr Priester, jammert ihr Diener des Altars, kommt her und verbringt die Nacht im Sacktuch ihr Diener meines Gottes. Denn Speiseopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn. Ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des Herrn ist nahe! Er kommt! als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Ist nicht vor unseren Augen die Nahrung weggenommen worden? Freude und Frohlocken von dem Haus unseres Gottes? Verdorben sind alle Samenkörner unter den Schollen. Die Speicher stehen leer, die Scheunen zerfallen. Ja, das Korn ist verwelkt. O oh, wie seufzt das Vieh. Wie sind die Rinderherden verstört, weil sie keine Weide haben, auch die Schafherden gehen zugrunde. Zu dir, o oh Herr, will ich rufen, denn das Feuer hat die Auen der Steppe verzehrt und die Flamme hat alle Bäume des offenen Feldes versenkt. Auch die Tiere des Feldes lächzen nach dir, weil die Wasserbäche vertrocknet sind und das Feuer die Auen der Steppe verzehrt hat. Gottes Wort für uns, für heute Morgen. Die Hauptaussage dieses Textes ist wie folgt. Der Tag des Herrn ist nahe. Bereite dich darauf vor. Der Tag des Herrn ist nahe. Bereite dich darauf vor. Im ersten Punkt sehen wir die Tatsache, dass der Tag des Herrn nahe ist. Was ist eigentlich dieser Tag des Herrn? Ja, das ist ein feststehender Begriff, der im Alten Testament zum ersten Mal verwendet wird. Zuerst, das allererste Mal taucht dieser Begriff als stehender Begriff im Buch Amos auf. Es war auch ein Prophet, ein paar Jahrhunderte vor Joel. Im Nordreich hat er hauptsächlich gewirkt, so im 8. Jahrhundert, ähm, noch bevor das Nordreich nach Assyrien verschleppt worden ist. Und es war sozusagen die Blütezeit von Israel, als es noch eine gewisse Ausdehnung, Expansion gab. Und Amos hat aber auch gewarnt vor dem bevorstehenden Gericht Gottes. Israel hat sich aber irgendwie sehr, sehr selbstsicher gefühlt. Sie sind ja das Volk Gottes. Sie äh, wussten, dass Gott irgendwie ihre Feinde schlagen wird, wie früher schon in den in den Zeiten der Väter, nicht wahr, als sie die Ägypter geschlagen worden sind, als die Kananiter geschlagen worden sind bei der Landeinnahme. Und sie freuen sich irgendwie auf diesen Tag des Herrn. Und Amos sagt dann zu diesen Menschen, die so selbstsicher wirken, die sich irgendwie freuen auf das kommende Gericht über die Heidenvölker. Amos sagt folgendes in Amos 5, Vers 18. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen wünschen. Was, was soll euch der Tag des Herrn er wird Finsternis sein und nicht Licht. Sie sollen sich nicht freuen auf diesen Tag, weil dieser Tag wird Finsternis sein und nicht Licht. Das bedeutet sinnbildlich natürlich, dass es ein dunkler Tag, ein, ein Tag des Schreckens sein wird, ein Tag des Gerichts, nicht ein Tag der Freude und des Heils. Und Joel hier in Joel Kapitel 1, Vers 15, der greift diese Idee des Tag des Herrn wieder auf, aber er wendet es nicht auf die Heidenvölker an, ja, Jesaja hat es auch auf die Heidenvölker, auf Babylon angewandt zum Beispiel. Hesekiel wendet den Tag des Herrn auf die Ägypter an, aber hier wendet der Joel einige Jahrhunderte später den Tag des Herrn auf das Volk Israel an. Nicht wahr? Die, 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 die Zuhörer hier sind nicht irgendwelche Heidenvölker, sondern es sind die Ältesten, die Bewohner des Landes, die Juden, die aus dem Exil zurückgekehrt sind und jetzt im Land wieder sind. Und hier geht es darum, dass Joel diesen Spieß sozusagen umdreht und sagt, der Tag des Herrn wird auch euch betreffen. Er wird schrecklich sein. Das ist der Tag des Herrn damals. Und wir wissen jetzt auch aus, der Neu aus dem Neuen Testament und aus der Bibelstelle, die Thomas uns gelesen hat, dass es ist auch einen endzeitlichen Tag des Herrn geben wird, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt und die Toten und die Lebendigen richten wird. Und dieser Tag, liebe Freunde, wie schon damals und wie auch noch in der Zukunft, dieser Tag, der kommt unaufhaltsam auf uns zu. Dieser Tag ist nahe. Schaut euch nochmal Vers 15 an. Ach, was für ein Tag. Ja, der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Schon allein dieses Seufzen da am Anfang von diesem Vers. Ach, was für ein Tag. Das ist ein Seufzen von jemandem, der diesen Tag erlebt, der diesen Tag durchmachen muss. Ja, und ich denke, wir kennen das, wenn wir so die Nachrichten uns anschauen oder lesen äh, auf, im Internet oder in, auf dem Fernseher, dann hören wir irgendwelche Schreckensmeldungen von fernen Ländern, ja, Hungersnot in Äthiopien zum Beispiel oder Erdbeben in, in, in Indonesien oder Krieg in der Ukraine. Und dann denken wir uns, ja, das ist natürlich sehr schade, dass das passiert, aber wir seufzen nicht darunter. Wir leiden da nicht mit, weil es uns nicht in erster Linie betrifft, nicht wahr? Aber hier dieser Vers will uns klar machen, dass der Tag des Herrn uns alle betreffen wird. Er wird dich betreffen, er wird mich betreffen, alle davon, alle von uns sind davon betroffen. Das kommende Gericht des Herrn ist ein Tag, wo jeder Mensch vor dem Richterstuhl Gottes stehen muss, erscheinen muss. Und dieser Tag, liebe Freunde, dieser Tag ist nahe, dieser Tag betrifft uns alle. Und dieser Tag ist nahe, das bedeutet nicht nur, dass er alle Menschen betreffen wird, sondern es bedeutet auch, dass dieser Tag nicht mehr abgewandt werden kann. Er wird sicher eintreten. Bei manchen Katastrophen, da gibt es ja vielleicht noch die Möglichkeit, dass diese Katastrophe abgewandt wird. Deswegen macht ja zum Beispiel diese letzte Generation so viel Druck, weil sie noch versuchen will, diese Klimakatastrophe, die sie meinen, dass sie irgendwann eintreten wird, abzuwenden. Oder vielleicht solche äh, Filme, apokalyptische Filme, wo ein Asteroid auf die Erde zukommt und dann äh, wird irgendwie mit dem Raumschiff, geht man da hoch und versucht, diese Asteroid zu sprengen, damit es eben nicht auf die Erde trifft. Da kann man es irgendwie noch abwenden, aber dieser Tag, der kann nicht mehr abgewandt werden. Er wird mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit eintreten. Der Tag des Herrn, der ist auf Kollisionskurs mit der Menschheit. Der Tag des Herrn ist nahe. Und warum können wir uns so sicher sein, dass dieser Tag auch tatsächlich eintreten wird? Na, ganz einfach. Weil Joel, das ist nicht nur seine eigene Meinung, sondern es ist das Wort Gottes. Wisst ihr noch, wie Joel 1,1 angefangen hat? Das Wort des Herrn, das an den Joel, den Sohn Petu ist, erging. Der Tag des Herrn, der wird eintreten, weil Gott selbst den der Tag des Herrn angekündigt hat. Weil sein Wort gilt, weil er sein Wort hält, weil er ein Gott ist, der nicht lügt, sondern immer all das eintreten wird, was er auch sagt. Es wird sicher eintreten. Und dieser Gott, der sein Wort hält, warum kann er sein Wort halten? Schaut euch nochmal Vers 15 an. Von wem kommt dieser Tag? Er kommt vom Allmächtigen, vom Allmächtigen. Dieser Begriff hier für Allmächtige im, im Hebräischen, das ist Shaddai. Ihr kennt vielleicht auch diesen Gottesnamen, El Shaddai, der Gott, der Mächtige ist, der allmächtige Gott. Und hier dieser gleiche allmächtige Gott, der wird auch sicher gehen und sicherstellen, dass dieser Tag eintreten wird. Der Gott, der über Raum und Zeit regiert, der auch unser Leben in seinen Händen hält, der kennt den genauen Zeitpunkt, wann dieser Tag eintreten wird. Der kennt die genauen Umstände um diesen Tag herum. Und er wird nach seinem Vorsatz sicherstellen, dass dieser Tag auch genauso eintreffen wird, wie er es geplant hat. Wie wird dieser Tag beschrieben? Schaut euch nochmal den Vers an. Er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Wortwörtlich heißt es hier, Shod Shaddai, Shod Shaddai. Oder übersetzt kann man es so vielleicht sagen, Gewalt vom Gewaltigen. Machtdarstellung vom Mächtigen, Verwüstung vom Verwüster. Gott selbst wird der Verursacher von dieser Verwüstung sein. Der Allmächtige selbst wird in Machtdarstellung mächtig sich erweisen. Der Richter wird richten an diesem Tag. Und Freunde, der endgültige Tag des Herrn, der noch auf uns zukommt, dieser Tag wird schrecklich sein. Die Katastrophe wird plötzlich, wie wir es auch gelesen haben, wie ein Dieb in der Nacht über uns hereinbrechen. Himmel und Erde werden vergehen, die Elemente vor Hitze zerschmelzen und Jesus Christus, wie es uns in der Offenbarung verheißen wird, wird auf einem Ross daherreiten, mit einem Schwert aus seinem Mund hervorkommen und der Grimm des Zornes Gottes des Allmächtigen wird über die Gottlosen ausgeschüttet. Und an diesem Tag wird der auferstandene Jesus Christus, der wiederkommende Jesus Christus von allen Menschen auf der ganzen Welt als der König der Könige anerkannt werden. Und er, er wird die Toten und die Lebendigen richten. Und die Ungerechten, die Gottlosen werden verdammt in die ewige Verdammnis. Und diejenigen, die durch seine Gnade allein erlöst sind, werden in das ewige Heil, in Gottes Reich einkehren. Aber es stellt sich die Frage, ist dieser Tag wirklich so nah? Jesus hat doch gesagt, dass noch in seiner Generation all diese Dinge geschehen werden. In der Offenbarung 22, Vers 20, der zweitletzte Vers der Bibel, sagt er, ja, ich komme bald. Hat Jesus etwas sein Wort gebrochen? Hält er sich nicht an sein Versprechen? Hat er diesen Termin auf seinem Terminkalender vergessen? Ja, wir haben es wieder gehört in der Schriftlesung aus 2. Petrus, dass wir nicht nach unseren Maßstäben hier die Zeit rechnen, sondern nach Gottes Maßstäben und Gottes Zeitrechnung ist eine ganz andere wie unsere Zeitrechnung. Für ihn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Und nach Gottes Zeitrechnung wird genau zur richtigen Zeit dieser Tag eintreten. Und der Grund, warum er sich jetzt gleich noch Zeit lässt, nicht nur vielleicht, sondern sicher können wir davon ausgehen, dass er sich jetzt noch Zeit lässt, ist, weil er ein langmütiger Gott ist, ein gnädiger Gott ist, der uns noch Zeit und Raum zur Buße geben will. Und mache nicht den Fehler, zu denken, dass du noch Zeit hast. Morgen ist nicht garantiert. Denn ja, der Tag des Herrn, der endgültige Tag des Herrn, wo Gott richten wird, das ist vielleicht noch ein Weilchen hin, aber dein persönlicher Tag, wo du abgerufen wirst, der kann schon morgen kommen, der kann heute kommen, der kann nächste Woche kommen, der kann vielleicht auch nächstes Jahr erst kommen. Aber heute ist der Tag der Rettung. Verschiebe das nicht auf morgen. Ein Beispiel dafür für jemand, der das lernen musste, ist der, der Prediger, berühmte Prediger Dwight Moody in Chicago. Er hat gepredigt am 8. Oktober 1871 und hat dann die Frage gestellt in seiner Predigt, was machst du mit Jesus, was wirst du mit Jesus machen? Und er versicherte dann seinen Zuhörern, dass er nächste Woche ihn erklären würde über das Kreuz und über die Sündenvergebung durch Jesus Christus. Und genau in dieser Nacht kam dann das große Feuer von Chicago 1871 und hunderte Menschen starben, auch einige, die in, dieser, äh, in diesem Gottesdienst waren. Und Moody bezeichnete diesen Fehler, dass er die Menschen quasi auf nächste Woche vertröstet hatte mit dem Evangelium, als ein, den größten Fehler seines Predigerdienstes. Und danach verpflichtete er sich, dass er in jeder Predigt auch den Aufruf zur Buße und zur Umkehr zu Jesus Christus immer integrieren würde in jede Predigt. Und das ist auch der Grund, warum wir hier in diesem Gottesdienst und auch in unseren Gesprächen immer wieder auf das Kreuz von Jesus Christus zeigen wollen, auf die Gnadengabe Gottes in Jesus Christus, dass wir allein durch ihn das Heil haben und äh, vom Gericht Gottes auch dann befreit werden. Oh, lass uns das auch zu Herzen nehmen in unserer eigenen Evangelisation mit unseren äh, ungläubigen vielleicht Geschwistern oder Familienmitgliedern oder Arbeitskollegen oder Nachbarn. Wir wissen nicht, wann wir das letzte Mal mit ihnen reden werden, wann wir sie das letzte Mal sehen werden. Lass uns das zur Ermutigung nehmen, auch da die Zeit auszukosten, wenn wir wissen nicht, wann der Tag kommt. Ja, der Tag ist nahe, er ist unaufwendbar, er, er lässt sich nicht mehr abwenden. Und der Tag, der zeichnet sich jetzt auch schon ab. Und da, darum geht es in diesen Versen 16 bis 20. Schaut euch nochmal Vers 16 an. Was heißt es da? Ist nicht vor unseren Augen die Nahrung weggenommen worden, Freude und Frohlocken von dem Haus unseres Gottes? Diese Heuschreckenplage, von der wir letzte Woche geredet hatten und die Auswirkung dieser Heuschreckenplage, die Hungersnot und der Tod, der, der mit da einherging, das sind im Prinzip die Vorboten, die Vorwehen, über den, die uns darauf aufmerksam machen sollen, dass dieser Tag des Herrn kommen wird. Ja? Vorboten zu dem endgültigen Tag des Herrn. Und die Bewohner des Landes damals, Landes damals, die mussten nur die Augen aufmachen, die brauchten nur herumschauen und, und die Verwüstung wahrnehmen äh, um sie herum, damit sie dann auch verstehen konnten, hey, dieser Tag des Herrn, der endgültige Tag des Herrn, der wird auch irgendwann bald kommen. Ja, die, der Tag des Herrn, der zeichnet sich schon ab in den Geschehnissen, in den Ereignissen um uns herum. Und Jesus hat das Gleiche gesagt in seiner Endzeitrede im Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium oder Lukas-Evangelium. Da redet er darüber, dass, dass Pest und Erdbeben und Krieg und Hungersnot, das sind wie die Geburtswehen von dem Tag des Herrn, der kommen wird. Es ist nicht noch, noch nicht der Tag, wo Jesus wiederkommt, aber das leitet alles darauf hin, Vorboten, die uns zeigen und dass der Tag des Herrn sich schon bald abzeichnen wird. In Vers 17 sehen wir hier so eine Art Dominoeffekt, eine Kausalkette von verschiedenen Ereignissen, die aufeinander aufbauen. Verdorben sind die Samenkörner. Die Speicher stehen leer, die Scheunen zerfallen. Weil es kein Samen mehr gibt, ja, keine Ernte mehr gibt, deswegen sind auch die Speicher leer. Weil die Speicher leer sind, werden die nicht mehr genutzt, dann zerfallen irgendwann diese Speicher, diese Scheunen. Alles ist verwüstet, alles ist zerfallen, zer kaputt, verheert. Und in dieser Agrargesellschaft, in, in der Gesellschaft, wo die ganze Wirtschaft auch irgendwie ähm, ja, darauf aufgebaut war, dass, dass es äh, eine Agrarwirtschaft war, da merkt man mal, wie, wie wichtig das war für die. Ja, dieses verheißene Land ist verwüstet worden. Gott hatte auch noch davor gewarnt, hatte gewarnt in Mose zum Beispiel über die Verfluchung des Landes, wenn sie den Bund mit ihm brechen würden. Anstatt Hülle und Fülle im Land ist es jetzt Leere und Zerfall. Gott hat seinen Bundessegen entzogen vom Land und hat diese Bundesflüche auf sie ausgeschüttet. In Vers 18 und 20 können wir dann weiter erkennen, wie schlimm die Situation wirklich war. Diese Heuschreckenplage, die hatte eine Hungersnot ausgelöst. Und durch diese Hungersnot gab es dann noch eine Dürre, die da hinzukam, die das Ganze noch verschärft und verschlimmert hat. Und die Rinderherden hier, die finden keine Weide. Die wilden Tiere können nicht mehr irgendwo ähm, einen Bach finden oder eine Wasserquelle, wo sie trinken können. Aber damit nicht genug, es, es ging noch weiter. Es, es blieb nicht nur dabei mit dieser Hungersnot und mit dieser Dürre, sondern diese trockenen Steppen, die wurden dann durch Wildfeuer ähm, verzehrt. Es ist irgendwie ironisch, nicht wahr? Die Herden, die Tiere, die haben nirgendwo mehr Futter gefunden, aber das Feuer hat genügend Material, um alles aufzuessen, alles zu verzehren. Alles, was noch von den Heuschrecken übrig geblieben ist, wird vom Feuer verzehrt. Auen, Gräser, Sträuche, Bäume, alles verbrannt. Verbrannte Erde. Und ich denke, wenn wir uns die heutige Zeit anschauen, dann kann es auch oft so wirken, als ob wir nur von einer Krise in die andere hineinkommen. Ja, alles baut irgendwie so aufeinander auf, hängt voneinander ab, ob es Pandemie war oder Krieg oder Inflation, auf der Weltbühne vielleicht, aber dann auch im persönlichen Leben, dass wir nie aus diesem Zyklus der Krisen herauskommen. Vielleicht ein schlechtes Arbeitsklima oder vielleicht hat man gar keine Arbeit. Vielleicht finanzielle Engpässe aufgrund von den ganzen gestiegenen Preisen. Vielleicht ist es Mobbing in der Schule oder Stress auf der Uni. Vielleicht ist es die chronische Krankheit oder die Tatsache, dass du Todesfälle in der Familie hast. Eine Krise folgt auf die nächste ob auf der Weltbühne oder auch in unseren persönlichen Schicksalsschlägen, die wir haben. Freunde, das sind alles Anzeichen dafür. Alles Anzeichen und Vorboten dafür, dass der endgültige Tag des Herrn bald kommen wird. Dass der Tag des Herrn nahe ist. Jede Krise letzten Endes ist Gottes Warnschuss an uns. Sein gnädiger Warnschuss an uns, dass die endgültige Krise kommen wird, dass der endgültige Tag des Herrn, wo Gott alles richten wird, der noch viel schlimmer wird als alles, was wir jetzt vielleicht durchmachen, dass dieser Tag kommt. Ist euch aufgefallen hier in dem Text, wie die Tiere hier personifiziert werden? Schaut euch nochmal Vers 18 an. Oh, wie seufzt das Vieh. Oder Vers 20. Auch die Tiere des Feldes lechzen nach dir. Diese Tiere, die sehnen sich, die sehnen sich nach frischer Weide, die sehnen sich nach frischem Wasser, aber es gibt nichts mehr und so sehnen sie sich nach Gott. Und das sehen wir auch im Neuen Testament, im, im äh, Römerbrief, da, da, da greift der Apostel Paulus diese gleiche Idee des Seufzen und des Sehnen und des Stöhnens wieder auf. Und er sagt, dass die ganze Schöpfung, Stöhnt und dieser Vergänglichkeit, die überall um uns herum ist. Das Paradies von Eden ist verloren, das verheißene Land, das gibt es so nicht mehr. Und in, als Auswirkung für die menschliche Rebellion im Sündenfall ist jetzt die ganze Schöpfung, die Pflanzenwelt, die Tierwelt, obwohl die eigentlich nichts dafür konnten, der Vergänglichkeit unterworfen. Und alle, die ganze Schöpfung, die, die, die stöhnt, die seufzt, die lechzt nach einer neuen Welt, nach einer besseren Welt nach Wiederherstellung. Und Freunde, die Reaktion der Tiere hier in diesem Text auf den Tag des Herrn, das soll sich dann auch das Volk, das sollen wir uns dann auch zum Vorbild nehmen. Das Seufzen, das Lechzen der Tiere, das soll auch unser Seufzen und unser Lechzen sein. Ein Kommentator, Bibelkommentator, hat Folgendes gesagt. Wenn wilde Tiere Yahweh um Hilfe anrufen, wie viel mehr sollte das sein Volk tun? Seufst du auch aufgrund der Vergänglichkeit der Schöpfung, die wir um uns herum sehen? Stöhnst du auch unter der Last von Krankheit und Leid, von Sünde, von Tod? Oh, Freunde, in Christus ist jeder solcher Seufzer nicht vergebens. Denn jeder solcher Seufzer ist eine Sehnsucht nach einer besseren Welt, die eines Tages von Jesus Christus selbst wiederhergestellt werden wird, wenn er alles neu machen wird. Der Tag, an dem Krankheit und Tod und Leid und Sünde nicht mehr sein wird. Ja, der Tag des Herrn ist nahe. Krisen und Katastrophen um uns herum, die bestätigen nur die Tatsache, dass diese Zeit bald kommt. Die Frage ist aber, bist du bereit? Bist du vorbereitet auf diesen Tag? Und das ist unser zweiter Punkt. Der Herr fordert uns auf, bereit zu sein. Wir sehen das, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft, ja, dass wir, dass jeder sich irgendwie vorbereitet auf das, was vielleicht kommen mag. Ja, man legt vielleicht Geld an für das Alter. Man, es gibt ja auch Leute, die die sogenannten Prepper, die sich schon vorbereiten auf die Apokalypse, die vielleicht irgendwann kommen wird, auf eine, ja, keine Ahnung, irgendwelche Krisen, die noch kommen. Uh, einige unter uns haben uns vielleicht auch uh, für den bevorstehenden Blackout, der vielleicht kommt, Essensvorräte beigeschafft bei oder ein Notstromaggregat gekauft. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber was, wie sollen wir uns vorbereiten auf den bevorstehenden Tag des Herrn, der noch viel schlimmer wird als irgendein Blackout, aus irgendwelche anderen Krisen, die vielleicht uns hier noch begegnen werden. Ja, manche versuchen vielleicht uh, anhand von verschiedenen Prophetien genau zu uh, zu bewerkstelligen oder genauso irgendwie herauszufinden, wann der Tag sein wird oder zu errechnen, verschiedene Rechenmodelle dann, dann äh, sich vorstellen, wann genau Jesus kommen wird. Ja. Und egal, was für eine Endseitslehre du jetzt selbst für dich als die Wahrheit siehst aus Gottes Wort, ähm, Gott will nicht, dass wir da jetzt unbedingt drüber streiten oder dass wir uns die, die Haare ausreißen, ob wir jetzt ein Millennium gibt oder kein Millennium gibt oder ob's, äh, ob Jesus zu dem Zeitpunkt kommt oder zu einem anderen Zeitpunkt. Nein, wir sollen in angesichts des nahenden Tag des Herrn nicht über solche Dinge streiten, nicht irgendwelche Terminkalender uns ausdenken, sondern aus dem Buch Joel gibt es drei Dinge, die wir sehen, wie wir uns vorbereiten können. Wir sollen trauern um unsere Sünde, also Buße tun, umkehren. Wir sollen uns heiligen, wir sollen uns neu Gott weihen und wir sollen ihn anrufen, wir sollen ihm vertrauen. Und die restliche Zeit wollen wir diese drei Dinge kurz beleuchten. Erstens Buse, schaut euch nochmal Vers 13 an. Wir sind aufgerufen zur Buse. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, jammert, ihr Diener des Altars, kommt her und verbringt die Nacht im Sacktuch, ihr Diener meines Gottes. Denn Speise und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Diese Aufforderung, die ist in erster Linie eigentlich an die Priester hier gerichtet. Anstatt ihre priesterlichen Gewände anzuhaben, die sehr schön auch waren und uns auch mit Gold verziert und so weiter waren, sollen sie jetzt Sacktuch umgürten. Und der Grund dafür, für diese Trauer, ja, die Tatsache, dass eben dieser, dieser Opferdienst nicht mehr stattfindet. Dieser Opferdienst, diese Speise- und Trankopfer sind entzogen worden, weil es keine Speise und, und Trank mehr gibt, um aufzuopfern, aufgrund der Heuschreckenflage, aufgrund der Hungersnot. Diese Diener des Altars, die sind im Prinzip arbeitslos. Aber anscheinend jetzt, anstatt jetzt irgendwie auf Teilzeit zu machen oder zu denken, ja, jetzt haben wir Sonderurlaub, wir können uns einfach gut gehen lassen, sollen sie wirklich in tiefer Trauer und Bestürzung über diese Tatsache sein, dass sie eben ihren Dienst nicht mehr ausüben können. Denn es ist wirklich eine Katastrophe, eine geistige Katastrophe, dass diese Priester diesen Dienst nicht mehr ausüben können. Denn durch das regelmäßige Opfer wurde vor Schuld und Sünde gesühnt. Durch dieses regelmäßige Opfer gab es Zugang zu Gott, Gemeinschaft mit Gott. Dieser liebliche Geruch ging herauf zu Gott und Gott wurde besänftigt in seinem Zorn. Natürlich leben wir jetzt im Neuen Testament. Wir leben in der Zeit, wo Jesus Christus, der hohe Priester, wie wir es schon gesungen haben, seinen Dienst nie niedergelegt hat, sondern seinen Dienst äh, komplett vollbracht hat, wie er am Kreuz auch gesagt hat. Wir wissen, dass wir ein Speiseopfer in seinem Leib haben, das ausreicht. Wir wissen, dass wir ein Trankopfer in seinem Blut hat, haben, das ausreicht. Er hat komplett alles vollbracht. Dieser hohe Priester hat durch seinen gebrochenen Leib den Vorhang im Tempel in zwei gerissen, sodass wir jetzt Zugang in die Gegenwart Gottes haben? Ja, das ist geschehen. Und dennoch sind wir ausgerufen, wie auch Luther eins gesagt hat in seinen 95 Thesen, dass das ganze Leben eines Christen eigentlich eine immer wiederkehrende Buße ist. Ist auch interessant hier die Reihenfolge der Buße. Es fängt mit den Priestern an, es fängt mit den geistlichen Leitern der Gesellschaft an die Diejenigen, die das Volk auch repräsentieren, die sollen in ihrer Buße, in ihrer Trauer über die Tatsache, dass dieser Dienst nicht mehr verrichtet werden kann, die sollen vorangehen und das Volk auch anleiten, die sollen zuerst in ihrer eigenen Schuld, in ihrer eigenen Sünde diese bekennen und betrübt sein über die gestörte Beziehung zu Gott. Und ich denke, das ist auch eine Anwendung für diejenigen in der Gemeinde, die Gemeindeleiter sind, dass wir in einer bußwertigen Haltung in eigener Sündenerkenntnis vorangehen. Wir können nicht nur von anderen erwarten, dass sie in Buße leben, wenn wir es selbst nicht tun, wenn wir selbst nicht über unsere Sünde trauern. Und so will ich das auch vorleben und tun. Ich will auch zugeben, dass ich auch ein Sünder bin, so wie ihr alle. Dass meine Liebe zu Gott auch oft kalt ist. Dass ich auch oft meine stille Zeit vernachlässige. Dass bei mir auch immer wieder im Gebet Funkstille herrscht dass ich auch meinen Dienst im Hause Gottes manchmal vernachlässige, dass ich auch manchmal hier in diesen Gottesdienst komme und freudlos bin und mir vielleicht wünsche, dass es einen Dienstausfall gibt. Wir müssen in, unserem, in unserer Bußfertigkeit, in unserer Sündenbekenntnis vorausgehen. Aber diese Sündenerkenntnis und diese Bußfertigkeit, die ist nicht nur auf die Priester gerichtet, die soll dann soll auch vom ganzen Volk dann angewandt werden. Das ganze Volk soll sich heiligen und wird aufgerufen zu einem heiligen Fasten. Schaut euch Vers 14 an. Heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung. Versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Hause des Herrn, eures Gottes. Wir kennen, dass es das gewisse Feiertage gibt, ja, Tage, die geweiht sind einem bestimmten Tag oder einer bestimmten Feier, die abgesondert sind, an Tagen, an denen nicht gearbeitet wird. Und im Alten Testament, da gab es auch viele solche Feiertage, verschiedene, äh, zum Beispiel das Laubhüttenfest oder das Passafest oder Pfingsten. Und ein so Tag, das war der, der Tag der Versöhnung, Jom Kippur, und an diesem Tag, an äh, Anders als bei den anderen Feiertagen, da wurde auch gefastet. Das war der einzige Tag, wo vorgeschrieben war, dass es auch einen Fasten gab im Zusammenhang mit diesem Tag der Versöhnung. Und am Tag der Versöhnung, da wurde Buße getan. Da wurden die, diese zwei Sündenböcke, einer wurde geschlachtet, wo dann der, die Sünden des Volkes auf diesen Sündenbock äh, drauf transferiert worden sind. Und einer wurde in die Wüste geschickt, um die Sünden zu tragen. Und Fasten soll hier, soll hier ausdrücken, dass man eben betrübt ist über die Sünde, über die eigene Sünde. Eine neue Hingabe zu Gott. Man verzichtet auf Essen, man verzichtet auf Genuss, man verzichtet auf Vergnügen, man verzichtet auf menschliche Begierden, um auch darzustellen und damit auszudrücken, dass man sich neu Gott weihen will, neu Gott hingeben will, dass man durch seinen körperlichen Hunger auch der soll repräsentieren, dass man eben auch einen geistlichen Hunger hat, dass wir nicht von Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Es ist Es nicht auch irgendwie ironisch hier, seht ihr die Ironie? Es gibt kein Essen im Land und hier wird ein Fasten aufgerufen. Sie hatten sowieso nichts zum Essen. Ich fand das einfach so eine passende kleine Ironie hier in dem Text, die da auch eingeschlichen ist. Ja, Fasten kann natürlich persönlich stattfinden zwischen uns und Gott in Zeiten der Not oder in Zeiten, der, wo man vielleicht selbst auch von seiner eigenen Sünde betrübt ist. Aber es kann auch gemeinschaftlich stattfinden, wie wir es auch hier sehen. Und ich denke, es, es gibt immer wieder auch Zeiten im Leben der Gemeinde, wo so ein Fasten gut und richtig ist. Aber dieses Fasten, das, das tut ja auch im Prinzip dafür stehen, dass wir uns neu ausrichten, neu heiligen dass wir uns gemeinsam versammeln als heiliges Volk, als ein Volk, das herausgerufen ist aus der Welt, um Gott wohlgefällig zu leben, das abgesondert ist. Nicht, weil wir es irgendwie besser sind als andere Menschen, sondern weil Gott uns herausgerufen hat, weil er uns geheiligt hat. Und dass wir jetzt unser Leben als heiliger Tempel vor Gott leben. So wollen wir auch jede Woche, wenn wir uns treffen, wenn wir uns versammeln, uns neu ausrichten auf Gott, neu heiligen vor Gott, neu weihen vor Gott und gemeinsam auch sagen, dass wir heilig dem Herrn sind. So wie die Priester damals dieses Schriftstück hatten auf ihrem Turban, heilig dem Herrn, so sind wir auch heilig dem Herrn, eine heilige Priesterschaft. Und so sollte auch unsere Versammlung, unsere wöchentliche Versammlung, das ist nicht nur so ein lockeres Event, das ist nicht nur hier ein, irgendwie ein Stammtisch oder eine Mitgliederversammlung von irgendeinem Verein. Nein, wir versammeln uns im Namen des heiligen Gottes. Wir versammeln uns im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der uns den Zugang verschafft, dass wir überhaupt diesen Gott anbeten können, der uns abgesondert hat. Und diese heilige Versammlung, die hilft uns dann auch in der Heiligung. Die hilft uns dann auch, dass wir ausharren bis zum Ende, Hebräer 10, 24 heißt, steht folgendes. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es eigene zu, zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und umso mehr, als ihr den Tag herannähen seht. Wir können nur aufeinander Acht geben. Wir können nur einander anspornen in Liebe und guten Werken, wenn wir uns auch versammeln. Und habt ihr das auch gesehen? In Angesichts der Tatsache, dass dieser Tag des Herrn herannaht, sollen wir das umso mehr machen. Umso mehr uns Neugott weihen, aufeinander Acht geben, uns zu Liebe und guten Werken anspornen im Kontext der Gemeinde, im Kontext der Versammlung. Und wenn wir das tun, sind wir gut vorbereitet auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Tag des Herrn ist nahe. Gott fordert uns heraus, Buße zu tun von unseren Sünden und uns ganz neu ihm zu weinen, ihm hinzugeben und letztlich, dass wir auch ihm ganz und vollkommen vertrauen. Schaut euch nochmal Vers 14 an. Wie hört dieser Vers auf? Schreit zum Herrn. Schreit zum Herrn. Und dann Vers 19. Zu dir, o oh Herr, will ich rufen. Dieser ganze Abschnitt ist eigentlich ähm, am Be äh, Beginn des Abschnittes und auch am Ende des Abschnittes eingekapselt in diesem Ausruf zum Herrn, in diesem Hilfeschrei zum Herrn. Es ist klar, dass wir hier komplett angewiesen sind auf diesen Gott, in angesichts der Tatsache, dass sein Tag nahe ist. Wir rufen zu ihm, wir schreien zu ihm. Alle, die Priester, das Volk, die Bewohner des Landes, auch der Prophet Joel, alle rufen zum Herrn. Und dieser Ruf, das ist ein Ruf der Verzweiflung, der Hilflosigkeit. Und wir rufen zu diesem Gott, wir beten zu ihm, nicht weil wir alles selbst auf die Reihe bringen, nein, wir rufen zu ihm, weil wir Rettung brauchen, wie wir es auch schon gesungen haben, der Herr ist meine Rettung. Wir rufen zu diesem Allmächtigen, weil er allein in der Lage ist, uns vor diesem schrecklichen Gericht zu retten, das noch kommen wird. Und die Frage ist, hört Gott diese, diesen Hilferuf des Sünders? Hört Gott diesen Hilferuf des hilflosen Sünders? Und die Antwort findet sich auch im Buch Joel. Schlag mal eine Seite weiter zu Kapitel 3, Vers 5. Kapitel 3, Vers 5. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die Zusage, die wir haben, dass Gott diese, diesen Hilferuf auch hören wird und auch retten wird. Er wird nicht zusehen, so wie jetzt jemand hier im Wasser treibt und seine Hilfe nicht anbieten, sondern er wird kommen, helfen, retten. Und wenn du noch nie zu diesem Gott um Hilfe gerufen hast, dann frage ich dich, was hindert dich daran? Du kannst dich nicht selbst aus deiner tiefen Not retten, von der wir auch vorhin gesungen haben. Du kannst nicht in deiner Eigengerechtigkeit gerecht vor diesem Gott stehen, in seinem Gericht. Nein, ruf zu ihm. Ruf um Hilfe zu ihm. Ruf zu diesem Gott. Vertraue auf seine Errettung, dass nur seine Errettung dich retten kann vor dem Gericht, das kommen wird. Dass nur durch Jesus Christus du gerecht stehen kannst vor diesem Gott. Und wenn du schon mal ein ganz am Anfang deines Glaubens diesen Herrn angerufen hast, so lass es doch uns auch zu täglichen, äh, zum täglichen Gebrauch machen, dass wir diesen, Tag, diesen Gott täglich anrufen, zu jeder Stunde, zu jedem Tag, dass wir in kompletter Abhängigkeit zu diesem Gott leben, dass wir all unsere Nöte diesem Gott bringen, der uns hört. Wenn wir überwältigt sind von den, den Dingen in unserem Leben, die uns einfach überwältigen scheinen, dann schrei zum Herrn. Wenn du in Versuchung steckst, wo du denkst, du kommst da nicht raus, rufe zum Herrn. Wenn dein Glauben irgendwie schwinden will und du an den Verheißungen Gottes zweifelst, ruf zum Herrn. Der Tag des Herrn ist nahe. Wir bereiten uns davor, darauf vor, indem wir Buße tun, indem wir diesen Gott uns neu weihen, unser Leben neu auf ihn ausrichten, uns ihm neu hingeben und indem wir ihn bedingungslos vertrauen, zu ihm rufen in jeder Notlage, in der wir uns finden. Dieser Tag, der rückt immer näher. Bald müssen wir alle vor diesem Richterstuhl Gottes erscheinen. Und die Frage ist, bist du bereit? Amen. Lasst uns beten. Herr ja, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du gesprochen hast, wir danken dir, dass du uns vorgewarnt hast, dass dieser Tag kommen wird, dass du uns nicht im Dunkeln lässt darüber und dass du uns auch einen Ausweg gibst, wie wir deinem Gericht entrinnen können. Wir müssen selbst nichts tun, wir müssen glauben. Wir müssen lediglich auf, auf den hoffen, der schon alles getan hat. Wir müssen selbst erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir nichts in den Händen bringen, dass wir nichts dir bringen können, dass wir nicht in unserer eigenen Gerechtigkeit vor dir bestehen können und Vertrauen zu dir zu Hilfe rufen, dass du uns rettest, wie dein Wort auch verheißen hat, dass jeder, der auf den Namen des Herrn ruft, errettet wird. So bitten wir dich, dass wir bereit sind für den Tag des Herrn. Amen.